0: Hangt een beetje af van niveau. Want, want ja, je omslagpunt is wat je ongeveer drie kwartier, 40 minuten, drie kwartier vol kunt houden. Ja, en als jij een uur doet over je 10 kilometer, dan blijf je onder je anaerobe drempel. En als jij een hele snelle loper bent en je doet een half uur over je 10 kilometer, dan loop je waarschijnlijk boven je anaerobe drempel. En dan loop je al wat in de verzuring. Zeg maar.
1: Hardlopen en trainen. In de podcastserie Runners World N gaan we erover praten met bekende hardlooptrainers. In deze eerste serie Runners World en Rob doen we dat met Rob Veer, trainer, coach, Runners World medewerker en schrijver van het trainingsboek De Tien, De Halve en De Hele. Dit is Runners World N. Rob, welkom. We gaan het vandaag hebben over testen en wedstrijden. Leuk. Ja, een van de eerste keren dat ik jou ontmoette, nam jij mij een uh, Zolatstest test af, herinner ik me. Ja, voor de luisteraar, wij kennen elkaar wel. Het is niet zo dat je me zomaar van straat plukt aan een ZOLAZ-test onderwerp. Maar, uh, want jij was er toen erg van, toch? Jij geloofde daar heel erg in.
0: Ja, dat was uh, toen het nog niet zo'n uh, <coughs> oude test, zeg maar. Het was, was best wel nieuw. En die hele uh, ZOLAZ-theorie, uh, die deed toen uh, op uh, geld als ik dat zo mag zeggen een ja, mooie outdoor ja, ja, ja. ja oké okay.
1: op geld doen ja. uh,
0: dat was populair uh, dat was bijvoorbeeld omdat de Poolse marathonlopers en stiepenlopers deden het in die periode heel goed en dan wordt er toch gekeken naar wat zijn die aan doen en die trainen dan bij uh, de, de Paul uh, Zolats, inspanningsfysioloog en die liet die mensen ook testen doen en aan de hand van die test uh, het verhaal was dat je aan de hand van die test kon zien in hoeverre uh, iemand zich gelijkelijk ontwikkelde... binnen de verschillende intensiteitszones. Dus, en je kon bijvoorbeeld ook opsporen... of iemand uh, uh, juist beter was in de hogere zones... Of, of juist in de lagere zones. En daar zou je dan met training uh, correcties in aan kunnen brengen. En even één stapje willen.
1: terug. Eh, over het algemeen zijn er vijf zones, toch? En dat gaat dan over inspanning.
0: Dus ja, zone het zijn vijf uh, intensiteitszones... En er werd altijd best wel moeilijk over gedaan en dat was niet geheel onterecht, maar hij heeft het wat uh, gesimplificeerd. En hij zei er zijn vijf uh, intensiteitszones en tussen elke zone zit een hartslagverschil uh, van 10. 10 slagen per minuut. En dat was uh, makkelijk te onthouden. Ja, stel dat jouw maximale hartslag 200 is, dan is de zet 5 uh, uh, 190, Z 4 180 enzovoort. Dan gaat het gewoon steeds 10 af. Nou ja, hoe eenvoudig je het hebben. En de test die je daarmee kon doen was dat je mensen liet lopen met een hartslag van eerst met, uh, in hetzelfde voorbeeld maar even aanhouden. Eerst met hartslag 150, 6 minuten, dan 6 minuten met 160, 6 minuten met 170. En dan keek je welke snelheid iemand daarbij uh, ontwikkelde bij die hartslag. En dan kreeg je een mooie uh, grafiek van 6 punten. Of vijf punten, als je de hartslag en de snelheid uitzet en dan kan je dan een mooie rechte lijn trekken tussen die punten als al die punten zich netjes tot elkaar verhouden. En als iemand bijvoorbeeld een slecht ontwikkelde lage zones had, dan zag je dat die punten afweken van de ideale lijn in die grafiek. En dan wist je dus van nou die moet wat meer in z1 en z2 gaan trainen en dan... ...zou je bij de volgende test kunnen zien... ...dat die puntjes weer netjes op de lijn uh, lagen. Of verder vanaf, als je dat zo wil. Het is maar net uh, wat je doel was.
1: Maar Het wordt een heel klein beetje vertekend toch... ...omdat er altijd zoiets is als een hard rate drift. Want als je langer bezig bent... ...dat die sowieso een beetje omhoog gaat? Of?
0: Ja, er is, uh, dit is de theorie... <coughs> okay. ...wat ik vertelde. En dan uh, komt de praktijk. En ik heb uh, heel veel testen... Met, uh, ...van die ZOLA's testen met mensen gedaan... en. Ik sta eigenlijk op het punt om hem gewoon maar te dumpen. De, de atleten willen dat nog wel graag. Maar vaak komen er atleten uit. Uh, dan kost het me langer om die, uh, die uitleg, of de, de resultaten aan de sporter uit te leggen zonder dat hij in huilen uitbarst. <laughs> dan om uit te leggen hoe die test gaat. Want het is echt een momentopname. En uh, ja, je, je kan er echt in theorie is het allemaal een prachtig verhaal. Maar in de praktijk blijkt dat je er toch maar ontzettend weinig conclusies aan verbinden, kunt verbinden. Omdat het nogal eens uh, behoorlijk afwijkt van uh, ja, wat je ziet in de trainingen tegenwoordig. <kijkt> Gaat het anders dan vroeger? In de tijd dat die test opkwam liepen er nog niet zo heel veel me mensen met uh, hartslagmeters en zo. En nu uh, loopt iedereen met een Garmin of een Polar uh, zijn trainingen. En je kan op al die websites uh, waar die informatie komt te staan, kan je heel goed zien van bij welke hartslag en welke snelheid hoort nou bij iemand als hij een bepaalde training doet. Dus die test heb je eigenlijk niet meer nodig, want die gegevens kan je eigenlijk gewoon uit de, de trainingslogboeken halen. Ja, dus ik wil weten wat iemands hart, uh, snelheid is bij een hartslag van 150. Dan hoef ik hem niet meer te testen, maar dan kijk ik gewoon in zijn trainingslogboek en dan zoek ik een training op waarbij... Diegene met een gemiddelde aanslag van 150 liep. Nou, dan kan ik zo zien welke snelheid erbij hoorde.
1: Dus jij bent eigenlijk wel enthousiast over de horloges? Of, of zie jij ook nadelen als coach?
0: Nou, ik vind dat in dit verband voordelen. Eh, omdat ze eigenlijk die test overbodig maken. Want ik heb eigenlijk veel meer aan... Als we het toch over testen hebben, vind ik... Een vijf of een tien kilometer gewoon voluit lopen. Geeft mij eh, eigenlijk veel meer informatie. Want je kan met die Zola 6 bijvoorbeeld niet... Uh, ...inschatten waar iemands omslagpunt ligt. En dat is nog een gegeven wat je graag wil weten als trainer. Zeg maar het punt waarbij de verzuring echt een probleem uh, gaat worden voor de loper. Dat, heeft, dat is een beetje ondervangen bij de ZOLAGE-test... ...door daar niet alleen te kijken naar de hartslag en de snelheid... ...maar ook naar de, de RPE, de zeg maar, Rate of Perceived Exertion... ...als ik het mm -hmm. goed uitspreek. De mate van uh, inspanning, hoe, ervaar je, hoe zwaar ervaar je de inspanning... En dat kan je aangeven op een schaal van 0 tot 10. En 0 en 1, dat is dan een makkie en dan loop je echt fluitend. En een 10 is dan, nou dan ga je toch wel drie keer dood zeg maar voordat je bij de finish bent, zo zwaar is het.
1: Met 10 kan je het eigenlijk niet meer aangeven. Nee. <laughs> moet iemand nee. het voor je aangeven.
0: <laughs> nee, je moet het tekenen met het kruisje en dan <laughs> is er, kan er een kruis over. En dan is het meestal zo dat rond de 4, 5 blijkt... Uh, het gevoel van 4-5 lijkt te corresponderen met het omslagpunt. Dus als je dan kijkt naar de snelheid, de hartslag... en je betrekt uh, de, uh, dat cijfer erbij... dan kan je dus kijken bij welke snelheid en bij welke hartslag... heeft iemand het gevoel 4-5, zeg maar. En dat zou dan de snelheid en de hartslag bij je omslagpunt zijn. Nou, het is toch ook tamelijk natte vingerwerk. Dus je kan ja. het eigenlijk veel beter doen. Laat iemand maar een 10 kilometer lopen... En dan heb je eigenlijk de informatie die je nodig hebt. Het komt toch echt niet op één of twee hartslagen af, uit. of dat het op 0,1 kilometer per uur. dat die snelheid zo precies moet zijn. Dus als test, voorbeeld van. Uh uh, heb jij jouw test uh, en die test van vele anderen... heeft het bijgedragen dat ik het eigenlijk uh, geen goede test vind. <laughs> dus daarvoor nogmaals mijn hartelijke dank. Ja,
1: ik ben blij dat je en vele anderen erbij zijn, Rob. Maar, um, maar het nadeel van een, een 5 of 10 kilometer test... is natuurlijk net als bij de Cooper test... dat is gewoon 12 minuten voluit... dat je ook een beetje test de bereidheid van iemand om voluit te gaan, toch?
0: Ja, maar dat, bij de koepentest is het wat anders. Bij de koepentest gaat het om hoeveel, hoeveel afstand leg je in een bepaalde tijd af. In de handen. Ja, dat is echt een maximale uh, inspanning. En als jij op een, uh, op een dag uh, geen zin hebt uh, om diep te gaan... of je, hebt gewoon, je, je bent gewoon moe en je kan het ook niet... dan, dan loop je misschien een slechte koepentest. Maar dat wil niet zeggen dat jij in slechte trainingsstaat bent. Dat jij, jouw trainingsstaat kan best wel heel goed zijn... Maar niet op die dag, zeg maar, dat je gewoon een off-day hebt. Ja. En het kan ook best zijn, je kan nooit beter dan jezelf presteren. Maar als jij gewoon bereid bent om echt helemaal diep te gaan en tot het gaatje, dan krijg je daar een uh, mooie afstand uit die test. Maar goed, als je dat dan een maand later weer doet en je bent op dat moment wat minder bereid om diep te gaan, dan is misschien het resultaat van de test minder. Maar dan moet niet je conclusie zijn dat je slechter bent geworden als uh, sporter. Dus die Koepertest zegt niet zoveel over hoe je er trainingstechnisch voor staat. En dat is het nadeel van echt die maximaal testen. De, de Ma Zolach-test is geen maximaal test. Hè. Daar hoef je niet bij tot het gaatje. En dat geldt voor de... Uh, welke hadden we nu? Nou, we hadden het
1: net over de 5 kilometer testloop. Of de 10 oh, ja. kilometer. Dat is natuurlijk wel weer een maximaal test, toch? Of?
0: Ja, en dat is een maximaal test. Maar je, uh, omdat het verdeeld is over de tijd... Zeg maar... je, je uh, hoe kan ik dat uitleggen? Het gaat erom dat je die tien kilometer uh, zo hard mogelijk loopt... en dan wel bij constante uh, snelheid behoudt. Want okay. als, als je bijvoorbeeld hard begint, dan zie je dat ook terug in, het, uh, in de grafiek. En dan moet je dat een beetje verdisconteren. Dat, ja, een beetje natte vingerwerk. en Dan weet je ook van, nou, de, deze tijd is niet helemaal representatief. Eigenlijk weet je dat als, als diegene wat rustiger was begonnen... had hij waarschijnlijk sneller gelopen... Maar de hartslag, die komt toch wel redelijk in de buurt... van uh, op het moment dat die uh, een tijdje behoorlijk vlak is... dan weet je toch wel, nou, die zit toch wel zo'n beetje rond het omslagpunt uh, bij die 10 kilometer. Hangt een beetje af van niveau. Want, uh, want ja, je omslagpunt is wat je ongeveer drie kwartier, veertig minuten, drie kwartier vol kunt houden. Ja, en als jij een uur doet over die 10 kilometer... Dan blijf je onder je anaerobe drempel. En als jij een hele snelle loper bent en je doet een half uur over je 10 kilometer, dan loop je waarschijnlijk boven je anaerobe drempel. Dan loop je al wat in de verzuring, zeg maar. Maar goed, dat kan je goed aan. Um, en dan weet je één ding: dan weet je de, de snelheid en de hartslag bij de anaerobe drempel, dus bij het omslagpunt. Nou, als trainer ben ik ook altijd geïnteresseerd naar de Aero-drempel, dus de drempel die eronder ligt. Uh, er zijn verschillende manieren om dat te meten. Je kan met lactaat prikken bij iemand tijdens een stappentest. kan je elke keer kijken hoe hoog is de concentratie van lactaat uh, in het bloed. Op het moment dat hij in de buurt van de 2 is, 2 millimol per liter is dat geloof ik, dan... Uh, zit je in de buurt van de drempel? En dan heb je nog, als je dan sneller gaat lopen, dan loopt het lactaatniveau ook op. Op het moment dat hij in de buurt van de vier is, dan zit je in de buurt van de drempel.
1: En bij aneroop, ik moet het even goed zeggen, gebruik
0: je geen zuurstof, toch? Ja, je gebruikt wel zuurstof, maar het lichaam, je maakt uh, meer afvalstoffen dan je af kan breken.
1: Oh, oké. Okay. Oh, ik stelde me altijd voor dat je gewoon echt geen zuurstof gebruikt, dat je net zo goed onder water kan zwemmen, zeg maar.
0: Nee, nee, want je kan uh, als je 20 minuten uh, tempo loopt, als je 5 kilometer loopt, dan loop je 5 kilometer boven je anaerobe drempel. Oh ja, dat zou wat lang, lang, zijn lang zijn om je adem in te houden. Ja, 100 meter, dat kan je nog wel doen, zeg maar met, uh, met zonnezuurstof. Ja. Als je je mond dichtplakt, omdat dat gebeurt, uh, 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 ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat gaat met creatinefosfaat en die verbranding. Daar komt helemaal geen zuurstof bij kijken, zeg maar. Dat is een, een, een proces zonder zuurstof. Het is anaeroop, dat betekent zonder zuurstof. En het is ook alactisch, maar dus ook zonder dat je de melkzuur bij opbouwt. Um, goed, dat zijn, dat zijn de sprinters. Mm -hmm. uh, dus een test is voor mij interessant. Als, als daaruit voortvloeit informatie over die drempel en over die anaerobe drempel. Nou, er zijn verschillende tests voor bedacht. Je hebt bijvoorbeeld voor de Zolat test had je nog iets van de Conconi-test. Ja. Dat was een uh, dat heb ik ook een aantal keer uh, gedaan en ook eigenlijk uh, tot de conclusie gekomen dat ik daar maar mee moest stoppen <laughs> vanwege de, het gebrek aan betrouwbaarheid. En de Conconi-test was. Uh, uh, die, die kon je doen omdat de hartslagmeters toen, uh, uh, die kon je gebruiken als trainer. Ik had één hartslagmeter en die gaf ik af en toe aan mijn atleten waar ze dan die test mee konden doen. Die hartslagmeter moest je dan met de hand uitlezen. Je had niet de modem of zo, dat het allemaal op de computer kwam. Dus je moest het beeldschermpje getal voor getal uitlezen. Dan moest je het met de hand in de grafiek zetten en dan kreeg je een mooie grafiek. En daar kon je dan weer dingen uit uh, concluderen. En bij de Conconi-test was het resultaat altijd een mooie rechte lijn... tussen de hartslag en de snelheid. Je begon met een heel laag tempo. Je keek wat de hartslag was. Dan ging je 200 meter iets versnellen. Ging de hartslag ook omhoog. Na 200 meter ging je weer iets sneller, Ging de hartslag ook weer iets omhoog. Nou, dat gaat zo. Een lange tijd blijft dat hartslag en snelheid met elkaar in de pas lopen. En er komt een moment... Dat je wel sneller gaat, maar dat je hartslag eigenlijk niet meer zoveel toeneemt als uh, daarvoor. Dus dan, je krijgt een soort knik in de grafiek. En die knik, die zou dan uh, precies bij de anaerobe drempel liggen. Bij uh, 4 mm. is dat dan. In theorie ook uh, prachtig. En in theorie zie je ook een prachtige grafiek erbij. Dat je echt een rechte lijn ziet die je opeens afbuigt. En dat je echt kan zeggen, daar. Maar je moet wel behoorlijk hard lopen voor die testen. Nou ja, tot, tot je omslagpunt. Dus het is zeg maar tot, tot uh, je... noem je maar je 10 kilometer tempo. Dan zit je op het punt waarop die afbuigt. Maar om echt dat als een punt te herkennen dat die afbuigt... Dat moet je, je nog wel meer hele, punten ja. hebben. Dus je moet dan wel even doorlopen. Maar je hoeft niet helemaal uh, tot het gaatje te gaan. Okay. Want die buiging is op een gegeven moment wel duidelijk. Nou, ik heb dat ook heel vaak gedaan. En je krijgt een prachtige grafiek uit. En... en Zelden krijg je zo'n mooie grafiek als in het, in het uh, plaatje van de theorie. <laughs> die rechte lijn, dat laat vaak nog wel te wensen over. Dat is een beetje een slingerend uh, ding. En op een, ja, en dan, Je ziet ook inderdaad wel dat hij uiteindelijk uh, naar horizontaal uh, afbuigt. Maar waar het dan precies begint, dat is ook zo'n breed gebied. Dat kan je net zo goed bij 12 km per uur als bij 13 km per uur uh, zeggen. Dus dat is ook weer niet precies uh, te doen. En dan uh, heb je ook weer zoiets, ja, wat levert zo'n test nou op? Dan kan je het niet gewoon aan een atleet vragen. Dat je zegt van, nou, bij, bij welke snelheid heb je nou het gevoel dat de verzuring begint? En nou, ervaren atleten die kunnen dat toch precies uh, vertellen. Waarschijnlijk nauwkeuriger dan bij zo'n test.
1: Ik wil toch ook nog even naar de bekendste test, denk ik, waar vooral mijn kinderen het altijd over hebben, de shuttle run. Ja, is dat iets wat, wat atleten überhaupt doen? Of, ik zie daar vooral het blessuregevaar als ik uh, heel hard uh, ga strekken naar een pionnetje. Maar...
0: Ja, ja, de shuttle run is, is niet uh, specifiek. Zeg maar, voor uh, uh, je, je kan daar
1: een hele goede handballer mee worden.
0: Ja, je, ja, en je kan kijken of iemand beter wordt op de shuttle run zeg maar, als je het vaak doet. Ja. Maar wat, hoe je dat dan vertaalt naar uh, hardloopprestaties... Het is vrij kort, je loopt tussen twee pionnen heen en weer, voor de mensen die de shuttle run niet kennen. En dat gaat dan steeds sneller. Op, op, je krijgt een piepjes te horen geloof ik. En je moet ja. Bij elk piepje moet je zorgen dat je bij de pion bent, omdraaien en dan weer op tijd bij de volgende pion komen. Die piepjes gaan steeds sneller, dus je moet ook steeds harder lopen. En op een gegeven moment kan je het niet meer bijhouden. En dat moment dat je, dat je het niet meer haalt, zeg maar, dat is dan jouw resultaat bij de shuttle run. Ja, en als je dat de volgende keer uh, twee piepjes langer volhoudt... ja, wat is dan je conclusie? Ja, maar ja, maar misschien, uh, dat is hetzelfde als bij de koepentest. Misschien had iemand uh, gewoon een goede vorm die dag. Ja. Of is die ook echt beter geworden, dat kan ook. Maar echt specifiek voor het hardlopen is dat niet uh, geen waardevolle test. Oké,
1: okay, en dan hebben we nog wel de VO2max-test... die mensen gewoon bij een sportkeuring laten doen, bijvoorbeeld.
0: Ja, en tegenwoordig heb je ook... Uh, Sporthorloges die zeggen wat je VO2max is. Ja. ja dat dat doet is een... de mijne ook, ja. Kan, ja.
1: kan ik daar veel waarde aan hechten? Nee. Dat
0: oh. <laughs> zou ik niet doen.
1: Het is een hele onnuchterende podcast. Dit, uh. Ja,
0: er wordt, als, kijk, als trainer zit je daar een beetje anders in als uh, in een atleet. Als, uh, als in een atleet. Als, <laughs> als een atleet. <laughs> in de sporthorloge. Uh, snap u het nog? Of wordt het ja. nu onzedelijk?
1: <laughs> je <laughs> ja. zit er anders in dan een atleet.
0: Ja. ja. Want uh, ja, zo, zo, kijk die VO2max, die verschillen zijn niet zo groot. En als je in een jaar uh, van 52 naar 54 gaat, dan is dat best wel een aardige ontwikkeling. Maar dat ontwikkelt zich niet als een rechte lijn. Dus als jij vandaag uh, op je horloge ziet, een uh, VO2max van 52, dan kan die uh, de volgende week kan die wel 48 zijn. Uh, om wat voor reden dan ook. Ja. ja, en dan moet ik, dan krijg ik dat... Uh, daar word ik dan mee geconfronteerd. Met jouw
1: atleten zeggen: Het zijn wel leuke, die schema's van jou, maar. Uh...
0: Mijn VO2 max gaat zes achteruit in een week. Ja. Van, wat moet ik daar nou mee? Ja, dat is lastig. Ik, uh, ik weet niet precies hoe die, hoe die uh, dingen berekend worden. Uh, door die sporthorloges. Maar ja, je moet, je moet, het zijn toch een beetje de dagkoersen waar je niet te veel waarde aan moet hechten. Het gaat in de trend, om de trend. En ik denk als je ach, echt wat met die VO2 max wil doen, hè, hou, hou hem dan uh, ja, gedurende drie maanden of zo bij... en kijk dan hoe die zich ontwikkelt. En kijk dan niet naar de, de schommelingen van dag tot dag... maar gewoon van de, de gemiddelde trend. Of die verbetert ja of nee. En hoe verbeter ik mijn VO2
1: max het efficiënt? Is dat kilometers maken of juist snelle kilometers maken?
0: Ja, er zijn weinig dingen waar die slechter voor wordt. Dus je, je moet gewoon heel veel... Uh, ja, kilometers maken. Dat is het vooral. Met lage intensiteit. Het gaat om je, het volume zuurstof. wat je lichaam op kan nemen binnen een bepaalde tijd. Ja, en dat gebeurt door de mitochondriën in de spieren. Uh, die, 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 die gebruiken die zuurstof om vetten en koolhydraten te verbranden. Nou, naarmate je meer van die, van die dingetjes hebt, van die mitochondriën. kan je meer koolhydraten en vetten verbranden per tijdseenheid en dan heb je ook meer zuurstof nodig. En dat is wat je meet. Van je, je, verbruikt, je meet eigenlijk het benzineverbruik van een auto. En dan denk je, ja, hoe meer... Hij verbruikt meer benzine, dus ik vermoed dat hij ook wel harder zal rijden. Kan rijden. En het voordeel van voor zo'n VO2 max... Test is dat je dat kan bepalen, je kan de VO2max eigenlijk alleen maar goed bepalen met ademgasanalyse, dus niet met zo'n Poolse hartslagmeter. Of, er zijn ook wel formules waar je mee uit zou kunnen rekenen, dan stop je daar je 10 kilometer tijd in en dan abracadabra en ploep, dan komt daar je VO2max waarde uit. Maar als je hem echt wil weten, moet je het laboratorium in. Dan krijg je een masker voor en dan analyseren ze hoeveel zuurstof je inademt en uitademt. Tijdens een uh, inspanningstest. Ook weer een oplopend protocol, dus je moet steeds sneller gaan. Nou, en Je ziet ook op een gegeven moment dat die zuurstofopname uh, bereikt op een gegeven moment het plafond. En dat is dan je VO2max. En dat is een pittige inspanning. Dat ligt boven je anaerobe drempel. Je VO2max is ongeveer wat je... 8 à 10 minuten vol kan houden, zeg maar. Zo'n tempo hoort dat bij. Het is niet je maximale snelheid, want je kan nog wel sneller lopen dan de snelheid die bij je VO2max hoort. Maar dan bouw je de, ja, kom je zuurstoftekort op en dan kom je in het anaerobe, het verzurende deel van de inspanning. Het voordeel van voor zo'n VO2max test, als je dan toch met die ademgassenanalyse bezig bent, kunnen ze ook je, je anaerobe en je anaerobe drempel bepalen. En dat is een vrij nauwkeurige meting daarvoor. En, en daar kan je als trainer kan je wel weer wat mee.
1: Nou, ik ben blij dat we dit onderdeel over testen toch een beetje optimistisch afsluiten. Ja, ja. Er is iets dat werkt.
0: Ja, nou, ja de beste test is een beetje cliché. De, de beste test is nog gewoon de wedstrijd zelf. Want het blijft hoe, hoe je het ook went of keert en wat je ook doet. Uh, een test is gewoon altijd een uh, momentopname. Het laat zien hoe jij op dat moment, op die dag, op die plek, onder die omstandigheden, die prestatie kan leveren. En dat zegt niks over hoe jij bijvoorbeeld over een maand ergens anders uh, een prestatie kan leveren.
1: Eh, ik wil toch nog even vermogen ingooien. Ik ben daar iets enthousiaster over dan jij. Ik heb, ik heb zo'n stride op mijn uh, schoen. Maar, maar jij zegt, het is nog best lastig om dat nauwkeurig te krijgen, toch?
0: Ja, het is... Het is uh... Uh, het, ik vind het wetenschappelijk een heel interessant uh, fenomeen, uh, omdat je, het anders is dan bij fietsen. Bij fietsen kan je metertjes uh, in de krenk zetten bijvoorbeeld en dan kan je gewoon uh, direct meten hoe groot de kracht is die iemand uitoefent. En het vermogen, is, uh, het vermogen wat je uitoefent is direct gekoppeld aan kracht. Maar bij hardlopen kan dat niet. Je, je kan niet die kracht die jij uh, gebruikt bij uh, uh, ...het uh, hardlopen... ...kan je niet direct meten. Je, je zou iets in je scheenbeen moeten inbouwen of zo. En dan is nog maar de vraag... ...of het daarmee kan. Dus je moet het vermogen moet je bepalen... ...aan de hand van een... ...eigenlijk een hele uitgebreide lijst... Uh, uh, ...factoren. Zoals de Want dat hangt de hoek, van heel veel uh, factoren de af. De wind. Je gewicht, je snelheid. Um, de wind... speelt dan een rol bij. De ondergrond. Want je kan niet... Als je alleen naar de snelheid kijkt, dan zou je kunnen zeggen, ja, jij, jij loopt heel langzaam, dus je verbruikt heel weinig vermogen. Maar misschien loop je wel door een ruiterpad met rullend zand, of misschien loop je wel een berg op. Dus dat moet dan, dan, dan moet je allemaal rekening houden. Dan moet je omrekenen, zeg maar, al die factoren moet je omrekenen, tot er een waarde uit rolt. En de vraag is natuurlijk, hoe nauwkeurig ga je al die factoren meten, want de nauwkeurigheid van het eindresultaat, het vermogen, wordt bepaald door de nauwkeurigheid waarmee je al die losse onderdelen kan meten. Bijvoorbeeld je gewicht. Uh, hoe nauwkeurig kan je je gewicht bepalen waarmee je op dat moment loopt? He, je, bent, je, je moet daar een getal voor invoeren in je strijd, neem ik aan.
1: Ja, en dan neem je meestal je gewicht schoon de haak. Uh, maar als je hard loopt dan heb je ook wel je kleren aan en schoenen. En dan is natuurlijk ook nog de kwestie of je niet na twee uur duurlopen lichter bent.
0: Ja, dat ben je. Dat ben je. Uh, want je drinkt uh, onderweg. Daar komt wat bij. maar je plast en je zweet ook onderweg. Uh, misschien neem je een rugzak mee. Dat zou je dan ook moeten uh, ja. opgeven voordat je aan die training begint.
1: Maar het is vooral de hoeveelheid <laughs> factoren. Dat als, als er een onzekerheid in één factor zit, dan wordt die vermenigvuldigd. Zeg maar. Dus als je zeven onzekerheden hebt, dan heb je niet zo heel veel zekerheid maar over.
0: Dan hou je aan het eindresultaat niet zo heel veel zekerheid meer over. Ja. Ja. Dan heb je dan, dan het eindresultaat zitten dan zeg maar, zeven onnauwkeurigheden ingebakken.
1: Maar als we dat wegnemen, als, als je zeg maar, een hele goede vermogensmeter zou kunnen bouwen die aan jouw technische eisen voldoet, komt er dan een waarde uit waar je iets aan hebt?
0: Ik denk, dat het, ik denk niet dat het dan zozeer een, een verrijking is op de, op de middelen die we nu tot onze beschikking hebben. Je kan de snelheid meten met je gps, je kan je hartslag meten. En ik hecht ook heel veel waarde aan het gevoel. Dat zou je ook bij de vermogensmeter er altijd bij moeten betrekken. Ook omdat het een stukje techniek is. Je kan als je halverwege je loopt de batterij leeg is van je apparaat bijvoorbeeld... Ja, dan moet je toch terug kunnen vallen op je gevoel. Als je wil weten van hoe hard, met welk tempo kan ik nu verder, met welke intensiteit. Misschien dat het uh, op een gegeven moment dat mensen kunnen kiezen van nou ik, ik vind het prettiger om op vermogen te lopen dan op hartslag of op snelheid. Maar ik denk als je hartslag, snelheid en gevoel, als je die gebruikt, dat dan vermogen, nou heeft voor mij geen duidelijke toegevoegde waarde. Oké. Okay.
1: Dan uh, wil ik naar het tweede deel van deze podcast, namelijk de wedstrijden. Aha. Daar valt vast ook van alles over te zeggen. Hoe, ja. hoe bereid jij iemand voor op een wedstrijd? Doe je dat, ga je echt specifiek op die wedstrijd in? Of is het meer een algemeen praatje?
0: Zo van doe de dag van tevoren niet zoveel meer. Nou, dan moet ik even heel goed terugdenken, want het is lang geleden <laughs> dat we met wedstrijden nog, voor te corona. maken hadden. Ja. Toen de tijd dat je met allemaal mensen dicht op elkaar in een startvak uh, zat en dat je nog gewoon uh, kon hoesten zonder dat je leeg was. Ja, even opkeken, ja. ja wed wedstrijd is toch wel een beetje de, de, de kroon op het werk, zeg maar. Of, uh, voor de atleet. Dat is de dag waar je het voor doet. Ja. Um, er zijn nu veel mensen die, het, ja, die niet zoveel met wedstrijden hebben. Er zijn er ook genoeg die eigenlijk helemaal geen wedstrijden doen. Maar degene die wedstrijden doen, dan zijn de meesten toch wel stiekem bezig met uh, hoe, hoe snel ze erover doen. En uh, zenuwachtig vooraf van uh, gaat het allemaal wel goed en heb ik, heb ik me goed voorbereid en wat moet ik allemaal doen uh, onderweg en voor de start. Dus het is altijd wel een bijzonder moment met een bijzondere spanning. Uh, en dat voel ik als trainer ook altijd wel, zeker als je te maken hebt met sporters, waarbij een, voor wie een wedstrijd heel belangrijk is. Dus die, die, die gewoon niet meer, niet meer stuk kunnen, zeg maar, als een goed resultaat halen. En ook drie weken zal gereinigd zijn als het resultaat tegenvalt. En dat, dat, vind, dat, dat zorgt voor een extra spanningsveld op die wedstrijddag, die ik als trainer ook wel voel.
1: Maar wat doe je om, om de zenuwpezer onder ons, waar ik mijzelf ook toe reken
0: een beetje gerust te stellen? Kan je iets doen als trainer? Ja, je kan best wel wat doen. Je kan in ieder geval kijken of je in de voorbereiding... Uh, uh, geen steek hebt laten vallen. Dus is de training goed gegaan, dan kan je, daar put je natuurlijk je vertrouwen uit. Als je de laatste drie weken train als een krant en ja, je gemoed aan een wedstrijd doen, dan kan ik me voorstellen dat je, dat je daar uh, extra nerveus voor bent, of in ieder geval bang voor bent dat het misgaat. En als trainer kan je dan kijken van ja, welk doel heb je nou gesteld voor die wedstrijd en is dat op dit moment wel realistisch? Of moet je het niet een beetje bijschaven? Uh, of moet je niet Begin de eerste kilometer, nou is iets langzamer dat je gewend bent en voel even hoe het dan gaat. En als het dan lekker gaat, zet er een tandje bij en als je denkt van nou, het was inderdaad uh, niet mijn periode, hè, loop dan gewoon die wedstrijd lekker uit en dan kijk je weer vooruit, uh, voorbij die wedstrijd. En uh, ja, het, vaak als wedstrijden langer zijn, moet je ook uh, kijken van nou heeft een atleet zijn, uh, de voeding en de drankvoorzieningen op orde onderweg. Dat is, ik heb gemerkt dat, dat er toch wel heel veel aandacht besteedt, omdat heel veel atleten wel weten hoe het moet, maar als je dan vraagt in de praktijk hoe doe je dat dan, dat er dan toch vaak wel een stuk opportunisme in zit, van ja, dan nou hopen ze toch maar dat ze het uh, tegenkomen en dat het een drankpost is en ...zich uh, ja, toch niet zo bezig zijn met... Uh, als, ...als het voor jou een hele belangrijke wedstrijd is... ...dan moet je het zo organiseren... ...dat je van niks en niemand afhankelijk bent... ...maar dat je gewoon zelf in de hand hebt. Dus pff, je kan vertrouwen op de drankposten. Hè, sommige hele goede atleten... ...die kunnen zelfs bidons afgeven... ...zodat ze dat uh, op de drankposten terugvinden. Nou, het gebeurt wel eens... Dat, ...dat jouw bidon daar gewoon niet staat... ...omdat de organisatie je fout heeft gemaakt... ...omdat er iemand voor jou langs die tafel is gelopen, die dag. hé, hey, dat ziet er lekker uit. Die neemt jouw bidon mee. Heel beter dan de mijne, ja. Of die stoot hem per ongeluk om, of zo'n vrijwilliger zet hem op een andere tafel. Weet je wel, dat moet je toch. En als jij, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je hopen dat het goed gaat. Maar je kan ook bijvoorbeeld zeggen, ik zet 100 meter na zo'n drankpost, zet ik tante Bed neer, die heeft die dag toch niks te doen met de bidon. En als ik een bidon nou mis, dan geef ik een seintje aan tante bed van uh, ik wil mijn bidon. En dan krijg ik van tante bed mijn bidon. En dan heb je toch wat meer zelf in de hand. En dat zijn ook dingen die je, gewoon, die je zekerheid geven. Die je wat minder zenuwachtig maken, want dan weet je, nou mijn drank heb ik gewoon goed geregeld. Die bidons, ik heb elke vijf kilometer, ligt er een bidon voor me klaar. Wat er ook gebeurt, die, die krijg ik. Nou, je kan ook gelletjes uh, uh, zelf meenemen, bijvoorbeeld uh, als het over voeding en de verzorging onderweg gaat. Nou, je moet uh, realistische doelen stellen, noemde ik al. Dus je moet een goed plan hebben van uh, wat is mijn strategie, waarmee wil ik de wedstrijd ingaan. Dat kan bij een 800 of 1500 meter, is dat anders dan op een marathon. Het gaat bij een marathon zelden om, om het wedstrijdelement, Hoeveel, hoeveelste word ik, maar bijna altijd om de tijd en om de prestatie die je zet. Maar als je kortere wedstrijden hebt, ja, dan gaat het ook een beetje om de onderlinge strijd. Ja,
1: ik weet nog dat je bij de 800 gaf je me vier plannen mee. Voor iedere 200 had ik een apart plan. Ja. Dat klinkt heel ingewikkeld. En ik zou het ook niet meer helemaal kunnen oplepelen, maar ik had er wel wat aan.
0: Nou ja, je, je, je maakt het ook een beetje overzichtelijk. Door één ja. grote doel zijn we 800 meter zo hard mogelijk lopen. Dat is ook niet echt concreet. Van ja, hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Hoe vul je dat in? Van ja, je gaat starten. En ik meen me te herinneren, het is lang geleden dat ik met 800 meter lopers te maken heb gehad. Uh, maar dat het eerste stuk was toch wel altijd vrij hard beginnen. Ja. En dan het tweede stuk was zoeken naar uh, de ontspanning. Dat je het ontspannen loopt. Het derde stuk was volgens mij het stuk waarbij je heel erg moet letten op dat je het tempo niet inzakt. Want als het vervalt is het meestal in het derde stuk. En het laatste stuk is ja, verstand op nul. Uh, dat was bij sommige atleten geen probleem, zeg maar. Dat ging heel goed. Dat was het beste onderdeel. En dan volgas tot de finish.
1: En, en specifiek, stel dat iemand uh, Rotterdam gaat lopen, zeg je dan nog uh, let op die bruggen, of, uh,
0: ja, op bruggen? Ja, dat is wel wat je in de voorbereiding moet betrekken. Je, uh, de dag zelf, kijken wat voor weer het wordt, uh, uh, hoe de windrichting ligt, hè? welke stukken heb je tegen, welke stukken heb je wind mee en wat betekent dat voor je snelheid. Als jij uh, een marathon wil lopen met een tempo van vijf minuten per kilometer. Dat wil niet zeggen dat je elke kilometer in vijf minuten moet lopen. Maar dat is je gemiddelde snelheid. Dus als je daar uh, na de start uh, die brug uh, op moet lopen. Na anderhalve kilometer is dat geloof ik. Uh, ja, dan moet je toch niet uitgaan van die vijf minuten per kilometer. Maar doe er gerust maar vijftien seconden bij of zo. Of ja, misschien en tegenwoordig wel meer.
1: starten ze zelfs op de brug. Maar, uh, maar die brug kom je later nog een keer tegen. Maar...
0: Ja. En dan, uh, als je dan ook nog bij de Kuip een stuk wind tegen hebt bijvoorbeeld... Ja, ...dan moet je ook rekening mee houden dat je daar die vijf... ...moet je ook niet je best gaan doen om daar die vijf, kilometer, vijf minuten per kilometer te halen. Want dat kost je na verhouding veel te veel energie. En dat breekt je op aan het eind. Dus je kan veel beter op de stukken die omhoog gaan of waar je tegenwind hebt wat rustiger lopen. En dan kijken van op welke stukken kan ik dan een klein beetje sneller lopen dan die vijf minuten per kilometer gemiddeld... Zonder dat het me meer energie kost. Dat zijn dan de stukken waarbij je de brug afloopt. En waarbij je wind mee hebt. Of misschien waarbij het wind stil is. En je kan kijken van, maak uit tegen de wind. Uh, zoek een groepje op, als het even kan. Een paar uh, mensen met brede ruggen. Als je daarachter kan verschuilen, dat scheelt heel veel. Maar goed, die willen waarschijnlijk ook weer achter jou lopen. Dus,
1: uh, er een soort haasje over.
0: Dan uh, valt het tempo ook weer terug
1: net toen ik binnenkwam, toen was jij bezig aan een artikel over de Damloop voor Le Champion magazine. En vertelde je me dat, dat die tunnel die je tegenkomt eigenlijk een omgekeerde Van Brinehoort was.
0: Ja, daar was ik wel verbaasd over. Want ik, ik, kijk, ik weet natuurlijk dat er een tunnel is uh, naar de dam, of in de Dam tot Damloop, dat je die vrij snel in moet. En ik weet ook van uh, lopers die er gelopen hebben, dat je hier in dat stuk dat je de tunnel uitloopt dat je je dan behoorlijk op kan blazen. Dus ik vroeg me af, hoeveel procent uh, is die helling eigenlijk? En dat bleek dat die helling omhoog, uh, van het midden van de tunnel naar boven, dat dat procent uh, was. En dat is bijvoorbeeld nog een procent stijler dan de Van Brineoordbrug. Wow. Nou, die, die vind ik al behoorlijk stijl. Uh, terwijl op de een of andere manier heb ik is een brug voor mij veel zwaarder in een parcours dan een tunnel. Een tunnel is eigenlijk een soort cadeautje, maar de, omdat je dan vooral denkt aan het eerste stuk naar beneden. van ja. Wow, dat gaat lekker. Maar ja, je moet ook nog dat stuk uit en dat neem je dan eigenlijk een beetje op de koop toe. Maar dat stuk moet eigenlijk nog even belangrijker gemaakt worden dan het is in mijn ogen. Want je kan, daar, je, kan je daar behoorlijk uh, op stuk bijten.
1: Ja, voor skaters is het omgekeerd. Hè? Die, die, die zijn gekker op bruggen dan op tunnels, denk ik. Maar, euh... ja, ja, hoewel sommigen er weer moeilijk uitkwamen. Hè. Maar um,
0: wat, hoe lang is die eigenlijk, die eitunnel? Die ik uh, heb gezien dat zeg maar, het donkere stuk, mm -hmm. dat is toch, toch al meer dan een kilometer. Dus zijn ruime kilometer in de tunnel zelf. En als je kijkt van het punt waarin, die, uh, waarin de weg naar beneden gaat lopen... Tot het punt waarin de weg weer uh, op het bovenste punt is uitgekomen. En dat is dan ruim anderhalve kilometer.
1: Oh, no, dat is een stuk langer dat dan is een bedacht, weg, ja. de,
0: dat. Eigenlijk 10% van het parcours uh, wordt uh, in beslag genomen door die tunnel. Ja, ja, als je als er je zo bekijkt. Ja.
1: Uh, en qua. Kijk, een wedstrijd is natuurlijk ook nog een, een mentaal spel. Zeg je daar nog iets over van tevoren?
0: Uh, nou, ik probeer een beetje te kijken van hoe, hoe, hoe staat iemand tevoren uh, in de wedstrijd. Is, iemand, uh, is er een gezonde spanning? Is er te veel spanning? Of is er te weinig spanning? Je, je kan dat een beetje sturen met bijvoorbeeld de warming-up. Als iemand heel gestrest is. Ja, dan moet je wat meer rekkingsoefeningen doen. In de, wat rustig loslopen. Rekkingsoefeningen, ontspannen oefeningen. Een beetje afleiden, dat soort dingen. En als iemand te weinig uh, gespannen is... dan zou je dat wat op kunnen krikken... door wat specifieke opdrachten te geven in de up die Waar iemand toch even pittiger aan moet zetten bijvoorbeeld. Om een beetje wakker te maken. En er zijn een paar. Heb ik ook wel eens met iemand gedaan. Een paar trucjes met... Uh, reactiespelletjes... waar je iemand ook wat meer mee op scherp kan krijgen.
1: Ja, dat zie ik bij Formule 1-coureurs ook wel... dat ze van tevoren zo'n balletje moeten vangen en zo.
0: Ja, ja, ja dat deed ik... Uh, dan was ik mijn tijd ver vooruit eigenlijk. Uh, nou, dat blijkt maar weer, ja. ja.
1: Maar, en tijdens de race kan je dan nog iets doen? Stel dat je mee fietst.
0: Nou, in principe... Vind ik uh, tussen de start en de finish is voor de atleet, zeg maar. Dan, uh, de, ongetwijfeld loopt hij tegen dingen aan, uh, figuurlijk dan. En ik vind ook dat een atleet dat zoveel mogelijk zelf moet oplossen. Om, ja. uh, de atleet moet niet bij elke, zeg maar, elke onverwachte ding van scenario zien, bijvoorbeeld de, de eerste kilometer vijf minuten te langzaam uh, doorkomt, dan het, langzamer dan het plan in ieder geval. Dan vind ik niet dat hij dan meteen naar de coach moet kijken op de fiets van... en nu, wat moet ik nu doen? Zeg maar dan, 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 dat is iets wat, je, wat hij zelf op moet lossen. Vind ik. En we kunnen altijd na de race naar kijken van hoe heb je dat gedaan? Wat, wat, hoe voelde je op dat moment? Was de paniek of was het in control? En hoe kwam het dat je vijf minuten te snel ging of te langzaam daar? Dus ik, ik hou me over het algemeen gedijst uh, tijdens een wedstrijd. Ik geloof ook niet zo uh, in, in schreeuwen en brullen en aanmoedigen. Dat ik, uh, op een cursus heb ik eens gehoord van een docent die zei... ...ja, als je, <coughs> je wil dat jouw atleet wint, moet je de tegenstander aanmoedigen. En het idee daarachter was, was dat je met die aanmoedigingen... ...haal je ook een atleet uit de concentratie, zeg maar. Op het moment dat hij op de aanmoedigingen gaat letten... ...let hij niet meer op de taak uh, waar hij de wedstrijd mee is ingegaan. Oh, wow. Dus als jij veel contact maakt met een atleet... ...dat betekent ook dat je hem uit zijn concentratie haalt. En de vraag is, is dat het waard? En, en vaak denk ik dat dat is het niet waard.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. Hoewel ik er wel van hou als ik een beetje aangemoedigd word... ...maar je, je kan er ook rekening als die trant van worden als atleet natuurlijk.
0: Ja, nou, dan, dan... Dat klinkt alsof je daar ervaring mee hebt.
1: <laughs> Reconcictantie. Zeker. Nou, dan uh, zit het er volgens mij weer op deze week. Dan uh, gaan we het uh, volgende week hebben over uh, leeftijden. Oh. En over het uh, mentale aspect waar we nu al een beetje op in zijn gegaan. En dan dank ik jou weer heel hartelijk.
0: Nou, graag gedaan. Het was me weer een genoegen.